0: Всем привет, с вами Настя, и это подкаст про башку. Сегодня я хотела рассказать или поговорить об автоматических мыслях и вообще так в целом, что там в мире происходит и как это на нас влияет. Во-первых, повторюсь, что на Верочку воспринимать Нужно только что-то хорошее, например, типа, что у котов 9 жизней, они не умрут, а будут жить вечно. А вот мысль о том, что любые отношения — это свод правил, лучше на Верочку не брать. Как я уже не раз говорила, берите на счет только деньги, а все остальное обдумайте, если хотите. Просто я очень люблю думать. Это так, немножко философии, которая, конечно же, никогда не помешает. Итак, про мысли. Говорят, не люди какие-то там на базаре, а ученые, что в день у человека в голове пролетают около 60-70 тысяч мыслей. Большая часть из них, если не все, они автоматические. Вот это прикол! То есть мы не сидим и не думаем их, да? Откуда они прилетают, непонятно, но имеем как бы то, что имеем. Но суть в том, что акцентируем мы внимание обычно на какой-то драчне. Почему? Это тоже величайший вопрос человечества, но на него есть немножечко ответов. Во-первых, потому что мы так привыкли, они на то автоматически всегда легче заметить что-то негативное и накрутить себя по этому поводу, чем отметить какой-то приятный на улице воздух или жучка, ползущего в травке. Ну, Во-вторых, это интереснее. Да? Сразу такая буря эмоций с негативной краской, которых большинство людей боится как огня но все равно акцентируют внимание на негативе из-за первого пункта. Вообще, мне нравится эта тенденция пытаться подавить, убрать, исключить негативные эмоции, бежать от них как можно быстрее, но по итогу делать только себе хуже. Но мы сейчас не об этом. В общем, о чем я хочу рассказать: что сами мысли по себе не опасны. Опасно то, какое значение мы им придаем, и, естественно, как мы на них реагируем. Тут я трошки остановлюсь, цепочка такая, летит, летит мысль, залетает в голову, мы ее тормозим, придаем ей какое-то значение, чаще всего негативное. От этого у нас возникает какая-то эмоция, понятно, что не веселая, это же все идет автоматически. Эмоция вызывает чувство, например, чувство тревоги, а чувство вызывает действие. И это действие чаще всего бездействие. Тут вроде понятно. Но если что, то и в позитивном ключе все работает точно так же, только действия в конце такие происходят. Давайте немножко примеров. Например, вы проснулись утром, посмотрели в окно, а там дождь. Залетают мысли в голову: "Фу, дождь, параша, это грустно, невесело, мокро, тупо, я в прошлый раз намок, намокла, заболел, ла". Или в дождь я узнала, что у собачки рак. Ну, короче, может быть, все что угодно. Она автоматическая. Но вы ее ловите, и она вызывает уже эмоцию, та, в свою очередь, вызывает чувства, например, чувствуете теперь себя подавлено, и решайте никуда сегодня не идти. Хотя планы были грандиозные. Вот здесь действие, которое является бездействием. И это пример автоматической мысли, которую мы не уловили, но остались дома, потому что сами так решили якобы. Теперь пример позитивной истории. Проснулись, на улице солнышко, прилетает мысль, «Боже, Господи, солнышко, как классно!» Всегда хорошее настроение, когда солнышко, происходит эмоция, потом ощущение радости, действия. Вы встаете в приподнятом настроении делаете все дела, что были намечены. Да? Ну, тут тоже вроде понятно. Ну, что я вообще хочу донести этой лекции про автоматические мысли, что, во-первых, когда вы понимаете процесс работы, то в следующий раз, когда произойдет что-то подобное, вы сможете также подумать, ага, окей, это похоже на процесс автоматической подлой мысли, может, сейчас мне это и не нужно. По крайней мере, я на это надеюсь. Теперь по поводу ситуации. Сами мысли не так страшны, как значения, которые мы им придаем. Это я уже сказала выше, теперь сказала ниже. Повторение, мать учения. Так вот, когда вы умеете отлавливать автоматические мысли, все вокруг начинает играть вам на руку. Жизнь ваша становится неведомая автоматическими мыслями. Интересно, сколько раз я еще это повторю. Ну а вашими осознанными решениями она да, становится. Берем первый грустный пример с дождем. Вы проснулись, прилетели мысли про рак собачки, по итогу нежелание вставать. Но вы уже запланировали себе до хера на день делов. И вот тут можно придать другое значение этой мысли. Во-первых, можно придать этой мысли другое значение, а во-вторых, можно подумать что-то другое. Но для этого нужно отловить, что была автоматическая мысль. Я рассказываю пару вариантов. Вообще их очень много, может быть миллион, может два, я не считала точно. Вот, Просто попробуйте все, что с вами может сработать. Вариант первый. Как вы уже выучили цепочку, по которой это все работает. Вы ее замечаете. И вспоминайте, что вечером вы планировали одно, а утром резко решили бездействовать. Прокрутите в голове все с самого момента пробуждения и попробуйте найти ту мысль про рак, да, после чего мы немножко добавим осознанности в этот момент и подумаем что-то другое. Например, проснулись, подумали, что собачка умерла. Говорим: ей rest in peace. Но сейчас я, вообще-то, выйду на улицу и сделаю кучу дел. И буду потом чувствовать себя прекрасно, победителем по жизни. Собачку не вернет, что я остался или осталась дома, а вот мои дела сделают меня счастливее. Это мы как бы replaceнули, да, окей, okay, дурацкую мысль, мы ее осознали и заменили ее более полезной. Вариант два. Всегда добавлять перед конченной мыслью фразу. У меня есть мысль. То есть процесс опять такой же. Вы почувствовали, что был один план и резко все поменялось и у вас испортилось настроение. Вы прокрутили всю ситуацию, подумали, о чем вы могли подумать, нашли эту мысль автоматическую, и добавляете к ней фразу. У меня есть мысль это называется разделением. Разделением вас и ваших мыслей. Потому что вы не являетесь этой мыслью. Вы просто человечек, да, мысли — это просто мысли. То есть буквально когда вы говорите в связке «У меня есть мысль, что из-за дождя умерла моя собачка», вас это немножко отрезляет, и вы такие думаете дальше. Да, собачку жалко, только какое-то отношение имеет к моим планам. И вот здесь немножко должно как-то вас это отрезвить. Возможно. Возможно, помочь. Улавливайте. Это как бы все ну, обычные примеры и одни из миллиона вариантов развития событий. Надеюсь, это понятно. Я вас не заставляю думать именно так и больше никак. Я просто хочу напомнить, что я хороший человек. Не забывать. Так, теперь почему это важно и еще почему это полезно. Ну, как минимум потому, что это сократит поток автоматического в жизни и сможет в целом принести больше пользы. Мысли они сами по себе очень коварные, как и наш мозг. А если у вас какие-то есть предрасположенности к ОКР, ПРЛ или депрессии или любому другому состоянию или синдрому, то навык отслеживания мыслей нереально поможет с вашими состояниями. Просто эта история с мыслями и значениями, которые мы им придаем, она во всем. Например, Возьмем отношения. (смех). Честно, если бы у меня был свободный микрофон, я бы могла до потери пульса рассказывать об уловках, установках и прочей херни в отношениях и вообще в социуме, чему нас натренировали как собачек Павлова. Но мне за это никто не платит, поэтому я так не делаю. Так вот. Отношения. Из небольшого вопроса, что я делала, получается, что отношения — это не свобода, это свод правил, если ты в них вступил, то будь добр, выполняй и желательно не поддавая их сомнению. Потому что до тебя уже миллионы людей строили отношения, и они были построены не просто так, да, а на каких-то страхах. Чужих. поэтому будь добр вписывайся. Но я что не припомню вообще ни одного правила, которое не было бы нарушено. Если вы знаете, let me know. Просто как мне кажется, опять же отношения, раз уж вы их заводите, должны приносить радость, иначе зачем они? Я не говорю, что в них должно быть только все гладко. Нет, я о том, что ссориться из-за лайков, кто кому улыбнулся и куда пошел, это настолько классика, что это становится основой отношений. Вам, конечно, вдвоем очень весело и классно, но это все продолжается, пока Каждый партнер следит за вторым, не переходит тот ли какие-то границы, да, дозволенности, которые вы установили, между прочим, не сами, а кто-то до вас. Но для того, чтобы словить эту рефлексию по поводу границ, или рефлексию, как сказать лучше, и осознать их, надо перейти из фазы автоматического принятия в фазу осознанного думания. Мне кажется, уже заметно, да, что я могу здесь просто никогда не останавливаться. В общем, это я к чему говорю. Когда вы заходите в отношения, (звук) и уже есть какие-то правила, которые по умолчанию есть, вы их не обсуждали, но это само собой разумеющиеся вещи, то у каждого человека этот набор правил, он разный. Да, и это стоит обсуждать, как минимум, для того, чтобы понять вообще, откуда вы их взяли. Если вы их построили на своем каком-то бывшем опыте и теперь боитесь, что новый ваш партнер это сделает, это опять же говорит о ваших страхах. Это говорит о том, что у вас есть какая-то мысль, которой вы придаете какое-то катастрофическое значение и принесли из предыдущих отношений или из отношений ваших друзей, или я не знаю, каких отношений собачки и кошечки, я не знаю, в общем, любых. Я к тому, что чем более осознанно будете относиться к своей жизни и вообще ко всем своим поступкам, чем больше вы будете отлавливать автоматические действия, автоматические мысли и так далее, тем проще, мне кажется, будет жить. В общем, пора закругляться. Я надеюсь, я донесла вам мысль про автоматические мысли и хотя бы посеяла зернышко, что бывает еще вот так и и если это вызовет у вас интерес копать в этом направлении, я буду в восторге. Еще хочу сказать, что я много пощу всякого классного контента в телеграм-канале, много по моим оценкам. Вот, Если вы еще не подписаны, очень зря. Классного это понятное дело, по моему мнению, но оно для меня авторитетно, поэтому здесь я бы не сомневалась. Если кому-то интересно об этом почитать, про автоматические мысли, не про отношения. Вы мне напишите, и я вам дам книги. А если кто-то хочет со мной позаниматься, как с КПТ-терапевткой, милости прошу к нашему шалашу. Вы знаете, где меня найти. Минут десять пятнадцать минут пять, десять, пятого, четыре, пять, десять, утра. Всем чао, какао, хороших праздников, несмотря ни на что, все буду добро